1: Und ein wunderschönes Herzlich Willkommen zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit seilung und Klöster auf meinsportpodcast.de und damit genug Ruhe und damit auch endlich das erste Ausrufezeichen, das erste Hallo in die Runde und natürlich auch Hallo an dich, Dani. <lacht> <lacht> ein das
0: erste Ausrufezeichen in die Runde. Ja, freut mich sehr, wieder da zu sein. Freut mich sehr, dass wieder Fußballfreitag ist. Das Wochenende steht vor der Tür und
1: ich bin hyped. Oh, ja, mein, <lacht> ich bin nicht mehr ganz so Hype nach gestern, aber das ist ein anderes Thema. Wir nehmen mal ja wieder so, Donnerstag auf. Denn, äh ja, also englische Wochen ist irgendwie, die können so ein richtiger Motivator sein, die können dich aber auch. Sagen wir mal, ähm, auf ja Covid-Niveau stürzen, so ungefähr, was dein Elan <lacht> angeht. <lacht> auf Covid-Niveau
0: stürzen, ja gut, tut schon weh, also englische Woche 3-0 gegen Bielefeld verloren. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. <lacht> ich bin ehrlich. <lacht> ja, glaube ich. Also ich habe auch so die ähm, Kommentare geguckt beim VfB, als ich die Aufstellung gelesen habe. Ja, hier, heute holen wir den Freier. Und dann sich halt von Bielefeld so, naja, abschießen zu lassen ist schon...
1: Das Witzige ist, die haben sich ja nicht mehr wirklich abschießen lassen, das Problem war halt einfach nur, die haben halt, die Chancenverwertung war halt katastrophal schlecht. Und da merkt man wieder, das war ungefähr so ein Spiel, wie du es halt eigentlich in der zweiten Liga hattest. Viel Ballbesitz, äh, Gegner steht tief hinten, lauert auf Konter, du gehst jetzt Favorit rein und das hast halt relativ selten in der Bundesliga gehabt bisher. Und da merkt man auch, dass die Stärke vom VfB, wenn man selber kontern kann. Aber wenn sie dann halt selber das Spiel machen müssen, dann merkt man schon, da ist halt dann doch noch Potenzial nach oben. Aber man darf auch nicht vergessen, das war halt auch ohne Silas und ohne Gonzales. Und mein Gott, das irgendwann muss ja auch mal auswärts verlieren.
0: <lacht> ja, ja, gut, wenn du halt schon zu Hause nichts holst.
1: Ja, Macht es jetzt <lacht> auf jeden Fall hinten spannend. Also.
0: Ja, ja, ab gut. Wenn du, wenn du über hinten sprichst, oder... So ist natürlich der große Verlierer des kompletten Spieltags ist der FC Schalke 04 das ist ja gar gar keine Frage also nachdem man ja ein bisschen gehypt war nach dem Sieg gegen Hoffenheim ist jetzt ja quasi alles wieder weg weil Mainz hat unter der Woche gepunktet ja. Köln hat dreifach gepunktet gegen dich Bielefeld hat gepunktet und ich glaube halt nicht dass Hertha Bremen und Augsburg so wirklich hier wirklich noch zu fassen sind äh, deshalb wird es tough, du bist jetzt bei 10 Punkten auf einem Nicht-Abstiegsplatz.
1: Na, ja, jetzt wird es halt langsam schon eng und ich dachte ja wirklich nach dem 4 zu 0, dass jetzt so ein Knoten platzt nach Hoffenheim. Aber man muss sagen, so wirklich platzen tut da nichts, außer vielleicht Träume.
0: Oh, sehr, sehr schön gesagt, sehr, sehr schön gesagt. Es platzen ganz, ganz viele Träume auf Schalke. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden, was... Was hältst du jetzt von den Verpflichtungen von Schalke? Also Kolasinac zurückgeholt, Huntelaar zurückgeholt?
1: Kolasinac hat ja durchaus Sinn gemacht. Die Frage ist jetzt halt, warum... Also, ja, gut. Manchmal ist vieles ist ja auch so ein bisschen Psychologie und dann sich zu denken, wir holen jetzt einfach einen unserer Lieblingsstürmer und der regelmäßig genatzt hat und vielleicht vielleicht löst das irgendwie im Kopf was aus. Aber ich glaube, wirklich eine sportliche Bereicherung war der Transfer jetzt nicht.
0: Na ah, doch, also kann ich mir schon vorstellen, dass Huntelaar funktioniert da vorne drin, weil er weiß halt, wo das Tor steht. hat jetzt ja auch in Amsterdam seine Tore gemacht, ähm, sechs Tore, wenn, wenn, wenn ich mich nicht irre oder so. Äh, ich frage mich halt aus seiner Sicht, ähm, gehe ich ganz mit Apache und frage ihn, warum tust du dir das an? Er weiß, anstatt, <lacht> dass, jetzt halt, anstatt dass er sich jetzt halt einfach nochmal ein halbes Jahr bei, bei Ajax auf die Bank hockt vielleicht eine Meisterschaft mitnimmt und seine Karriere beendet, wird er jetzt halt absteigen. so Und das willst du halt nicht in deiner Widerstehung haben.
1: Ja, aber glaubst du dann wirklich, dass sowas für ihn dann das Ruder für komplett Schalke umreißt? Also es bringt ja nichts, wenn jetzt lass Hunterler theoretisch 34 Tore in der Rückrunde schießen. Bei der Abwehr, die gerade Schalke hat, kann ich mir... Ja gut, halt gut, aber
0: du musst ja was machen, du musst ja einen Stürmer holen. Du kannst ja nicht einfach sagen, auf gut Glück lassen wir das jetzt einfach auf so, gut weil Glück. wir Tja. <lacht> so auf gut Glück lassen wir das jetzt so, weil wir kassieren eh mehr Gegentore, als wir potenziell schießen könnten ähm, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, nur was mich jetzt halt so ein bisschen irgendwie in Gedanken gebracht hat diese zwei Transfers Kolasinac und Huntela zeigen mal
1: wieder wie schlecht das Netzwerk von Jochen <lacht> Schneider ist ja, die bringen es ziemlich gut auf den Punkt. Aber wir holen die, die schon mal da waren. <lacht> genau,
0: genau, so ah, irgendjemand in der Geschäftsleitung hat bestimmt noch die Nummer vom Hundela. Und äh, hier der Raffinia war doch auch mal da. Kennt ihr den noch? Ist der gut? Kann der was? Also keine Ahnung. Da kommt ja nichts, du bekommst ja auch nicht irgendwie Gerüchte von Spielern, die man nicht kennt, sondern wenn, dann sind es so ich weiß es nicht, so, so Spieler, die dann entweder schon bekannt sind in der Bundesliga, weil, was war der letzte wirklich gute Transfer von Schalke? Du hast Boah, jetzt du hast, einen Kabak, du, du hast einen Kabak geholt. Gut, kannte man aus Stuttgart. Raman kannte man aus Düsseldorf. Serda kannte man aus Mainz. Das heißt, da war nicht irgendwie groß Scouting oder so, um zu sagen, ja, hey, den haben wir da und da gesehen. So, du hast dann versucht, einen Matondo zu scouten, hast äh, Sancho nachmachen wollen. Ja, total in die Hose gegangen. Und sonst... Also mir fällt da wirklich niemand ein, wo du sagst, okay, du hast da selbst gescoutet und das ist, du hast da einen Spieler bekommen, der gut ist.
1: Ja, hast du schon recht, ja.
0: Und das sind halt, das hat sich bei Heidel schon gezeigt und zeigt sich jetzt bei
1: Schneider halt noch viel, viel mehr. <lacht> Allein nur den Fakt, stell dir das mal wirklich vor, wenn es jetzt so heißt, Raffinia zurück in Schalke, was dann los wäre.
0: Was wäre denn los? Ich Was stellst du denn vor? Ich
1: würde <lacht> wahrscheinlich weinen.
0: <lacht> ja, puh, keine Ahnung. Wie gesagt, zeigt halt so diese, diese Verzweiflungslosigkeit, die. Nee, die verzweifelt
1: Die, Ver die Ver Ahnungslosigkeit. <lacht>
0: <lacht> die halt in Jochen Ideenlosigkeit Steiner. Ein
1: bisschen. Ideenlosigkeit. Ideenlosigkeit ja. würde ich schon fast nennen. Ja, okay. Im Endeffekt, so. <lacht> also, du hattest. Seit Januar letzten Jahres halt irgendwie Zeit zu gucken, was könnte ich machen. Dann hast du im Sommer schon, sag ich mal, nicht zünden können. Dann hast du wieder Zeit gehabt, bis jetzt Januar, um dir was zu überlegen. Und das Beste, was dir halt einfällt, sind äh, einfach wahrscheinlich, ich, ich kann es mir schon so vorstellen, dass er irgendwie in so einem Keller war und die alten Trikots noch gesehen hat und sich gedacht hat, boah, den könnten wir doch eigentlich holen. <lacht>
0: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, ich blicke jetzt mal kurz auf den Kader von Schalke. Und wer, wer kam denn da groß im Sommer? Gut, da kam Kilian Ludewig. Ähm, dass der nicht eingeschlagen hat, braucht da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber zu sprechen. Ähm, aber der war halt auch eine Empfehlung von Manuel Baum, weil er ihn aus der U20 kennt. Deswegen, na. Und die anderen Sommertransfers waren alle nur... Ja, der kam halt zurück, weil der war ausgeliehen und sein Leitclub will die 80 Millionen Euro Gehalt nicht zahlen. Und Paciencia. Sorry, aber der Deal von Paciencia ist, wenn du absteigst, zahlst du 10 Millionen Euro an Frankfurt. Äh, wenn du in der Liga bleibst, zahlst du 10 Millionen Euro an Frankfurt. Shoutouts gehen raus an Paciencia, Alter.
1: Ja, Glückwunsch.
0: Wie, also ich habe es ja schon öfter gesagt, ich finde den Spieler an sich super. Ich mag ihn, ähm, aber
1: ah, Leder, bringt halt nicht. Das ist,
0: na ja gut, er ist verletzt. Also er ist halt schon äh, krank verletzt äh, in den letzten letzter Zeit. Und oh, jetzt lese ich gerade, Schalke hat Kutucu verliehen. Ja, oh, Kutuchu.
1: Ja, nach zum neuen Club äh, vom äh, Zwillingsbruder von Kai Havertz. What? Ja, da war doch die äh, Pressekonferenz letztes Jahr noch äh, im, im Sommer. ach so ja, ja, von mit Peter, mit Peter Bosch. Bosch. Wie er dann gesagt ja. hat, der spielt für Herakles Almalo. Ja.
0: Almelo hat noch zwei, zwei deutsche heute. Blaswig und Mesenhöhler. <lacht> ja, ja. Ansage. Achso, ach so, ja. Und, ap und, apropos, und apropos hier, Schneider, ich will weitermachen. Okay. Hast du die Gerichte gelesen, dass er nochmal bei Ibisevic angeklopft hat? Nein. <lacht> und bei Ginzek. Also
1: wie, was für ein schlechtes Netzwerk kann man haben? Ach. Also Ibisevic ist peinlich.
0: Also wenn das stimmt, ich weiß es nicht, es sind Gerüchte, aber Ibisevic ist richtig peinlich. Das Und doch noch nochmal raus an mein früheres Ich, der im Urlaub gesagt hat, Ibisevic geile Verpflichtung.
1: <lacht> ja, manches, man, gut Ding sagt man immer, will Weile haben oder halt eben schlecht Dinge schnell weg. So ja ich muss,
0: mich, ich muss mich da echt mal kurz selbst roasten weil ich habe gesagt McKenny überbewerteter Spieler <lacht> der, der zerreißt <lacht> gerade richtig bei Juve und ich, und ich habe gesagt Ivicewich guter Spieler der wird den jungen Leuten da vorne helfen der fucking Absolut, with us. absolutes Missverständnis yeah. I'm sorry for everything I said until now
1: <lacht> ah gut im Endeffekt woher willst du es wissen also deine, deine Begründungen auch zum ibisevic transfer waren ja schon sehr, sehr gut. Und man muss auch sagen, am Anfang klang der Deal ja auch wirklich irgendwie wie ein Geschenk.
0: Ja, für die, keine Ahnung, 3,50 Euro, die er irgendwie gespielt hat, war war das ja schon eigentlich so der Deal, den Schalke hätte machen müssen. Ähm, ja, aber hat halt nichts gebracht. Also war ja von vorne bis hinten einfach schwach. Er wurde nicht gut eingesetzt. Und dann gab es ja noch diese Auseinandersetzungen. Und wollen wir über was anderes sprechen?
1: Kommen wir doch zum nächsten Krisenclub. Hertha. Oh ja. Da läuft der. Apropos, auch Apropos, du
0: hast im Vorgespräch mir was äh, angedeutet. Ja. Du hast gewindhorstet.
1: Ich habe übel krass gewindhorstet, Mann. <lacht> Let me know. Also, am Anfang habe ich mir jetzt nur, weil ich regelmäßig gerade auf der Playsee äh, in verschiedenen Partys drin bin, habe ich mir gedacht, kaufst du dir mal ein Headset. Okay, das ist jetzt noch nicht die große Kunst von Windhorsten. Dann steht da hinten ein Hometrainer.
0: <lacht> Gut, dass Podcasts ein audiovisuelles Medium sind.
1: Ja, also hinter <lacht> meinem Rücken, zu meiner Rechten, äh, steht ein, ein Hometrainer vom Aldi, mh, um mich ein bisschen äh, fit zu machen fi äh, für die Bikini-Figur. Der Pascal ich. und
0: ist 34. <lacht>
1: <lacht> und dann habe ich ähm, nur eine Sache, das, das ist mir schon fast peinlich, das zu sagen. Es gab eine Rückkehr in mein Inventar. Ich kann Warte wieder eine Apple Watch. <lacht> oh, oh mein Gott. Ich musste. Es tut mir <lacht> leid. Wieso? Ich Wieso weiß Wieso musstest du? Es sah so geil aus und dann das angebunden habe ich so, Alter, damn. I need that. I need that shit right now. Und, <lacht> ähm, Ja. <lacht> Dafür fehlt jetzt nur noch, also ich habe mir einen Investitionsplan für dieses Jahr gemacht, dass ich halt nicht so grundlos Fett Kohle rumschmeiß. Und muss sagen: die Apple Watch, also allgemein eine, eine Uhr stand auf der Liste. Der Home Trainer stand auf der Liste. Jetzt fehlt nur noch die Blazy. Die PS5.
0: <lacht> Dann habe ich alle. Fehlen die Worte.
1: Dann habe ich alle Investitionen getätigt, die ich dieses Jahr vorhatte. Und dann wird nur noch gespart.
0: Ja, genau, bald ist März.
1: Ja, übrigens, ähm, du hast, jetzt, jetzt, springen, jetzt das wird ein harter Sprung, aber ähm, hast du die Story mitbekommen von dem Typen, der AFC Sunderland gekauft hat?
0: Ja, der junge Schwede.
1: Ja, äh, ich ein Prakti von mir kennt den. Was? Ja, der war irgendwie auf, auf einer Reise in Afrika und da war halt ähm, der Bruder von ihm mit dabei. Das sind ja mehr in der als Kinder. Und. Äh, ja, sein Vater gehört doch auch schon im Club, oder nicht? Ja, denen gehört Marseille. <lacht> <lacht> Und äh, Vater ist ja mittlerweile verstorben. Mm. Und da hieß es ja auch als Schweizer Unternehmer, dass er da auch einen enormen Anteil hatte, dass die WM 2006 nach Deutschland kam. Also da gibt's ah, ja, so ein ja, da war was paar Geschichten drumherum. Und auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt habe ich mal angefragt, der hat noch hin und wieder Kontakt mit ihm. Und wenn alles gut läuft, wenn alles gut läuft, habe ich ein signed Will Griggs-Jersey bald bei mir in der Bude hängen.
0: Ich bin sehr gespannt. Also ich auch. Also, also ich würde
1: sagen, die, die, die Causa schließen wir auch noch nicht, sondern die lassen wir jetzt offen. Ähm, da, weil da, auch, auch ein bisschen, um meinen Prakti unter äh, Druck zu setzen. <lacht> das ist live. Ich bin so hyped. <lacht>
0: Ja, ich würde mal sagen, du bist on fire.
1: Your defense is terrified and we're <lacht> Crix <Cricks> on fire. <lacht> naja, jetzt müssen wir irgendwie wieder den Cut zurückfinden von Will Crix auf äh, Hertha. Auf jeden Fall, man kann sagen, die Hertha spielt sich gerade wieder um sämtliche Interviews, die sie noch vor dieser Saison getätigt haben.
0: Ja, und Bruno Labadia verspielt sich den Credit, den er bei uns beiden hat. Also steht ja auch gerade... Heftigste in der Kritik heißt ja immer so schön, dass das Berlin ab Sommer ohne ihn plant. Ähm, keine Ahnung. Weiß nicht, wie man jetzt planen kann und sagen, ja, du bist dann halt im Sommer erst weg, aber bis dahin heffen. <lacht>
1: ähm, kann ich auch nicht verstehen. <lacht> Tub dich aus, Bruder. <lacht> Walla, kauf, wenn du willst. Ein <lacht> Windhaus gibt, der gönnt richtig
0: Walla, Apropos Nochmal, nochmal ein ganz kurzer, kurzer Turn. Bayern, äh, Hoffenheim hat jetzt ja Angelo Stiller von Bayern 2 gekauft. Ne? Mhm. Wie lustig wäre das bitte, wenn Sebastian Hoeneß bis dahin nicht mehr Trainer von Hoffenheim ist. Weil der wollte ihn <lacht> ja unbedingt haben.
1: Glaubst du wirklich, dass sie sich von Hoeneß trennen? Ey, äh, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt,
0: nachdem sie Hertha geschlagen haben, hat er wieder acht Wochen äh, Credit. Ja, ja, kein Witz. Sebastian Hoeneß das lebt deshalb davon, dass sie, dass sie am zweiten Spieltag die Bayern geschlagen haben und irgendwie... 15 Punkte in der Europa League geholt haben.
1: Der hat den wie für mich gemacht, Kredit der Targo Bank. Der hat auch hin und wieder einfach mal Ratenpausen. Ah. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber im Endeffekt, dafür läuft es, glaube ich, einfach in der Europa League viel zu, geschnie, äh, viel zu gediegen. Ja, ja. Für die TSG. Okay, lass, uns,
0: lass uns wieder über gediegene Härter sprechen.
1: Ja, also für mich, wenn ich so weiterspiele, wieder klarer Abstiegskandidat. Ja, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Also, die sind scheiße, die spielen einfach nicht gut. Ähm ja, es gibt ja genügend, die noch schlechter
0: spielen, muss man auch sagen. Da, darum geht's Weil Schalke gegen Köln. Köln hat das Spiel
1: gestern nicht gewonnen, weil die besser waren. Nee. Also <lacht> <so> zu 0%. <lacht> Aber weißt du, das Ding war, ich mal wieder in meinem Wahn tippe auf ein 2 zu 0 für, für deine Schalker. Ähm, darf ich noch sagen, deine Nein. Für, für Schalke Nein. Ich habe 2 zu 0 für Schalke getippt und äh, telefoniert dann mit meinem Dad ähm, und dann ich noch so, ah oh, fuck, wenn meine Mom 1-1 getippt hat und die hat mich jetzt nach 40 Punkten Vorsprung in Kicktipp überholt und ähm, hat sie mir auch nicht fünfmal geschrieben mit Screenshots und sowas, also das ist sehr entspannt <lacht> damit umgegangen, Shoutouts an der Stelle <lacht> yes, Sir. und äh, die hat halt schon wieder 1-1 getippt und mein Vater so, ey, das kann so nicht sein und er hat ja auch auf Sieg Schalke getippt. Und wir so: komm, jetzt einfach mit allem, was geht, noch schnell ein 2-1 für S04 in der Nachspielzeit. Und dann sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus. Und ich spreche aus und sage: 2-1 Köln. Natürlich. Aber es ist Köln. wieder wie, wie schlecht verteidigt. Boah, gar Aber nicht verteidigt. Den Ball hattest du eigentlich schon so gut wie sicher. Aber gut, ähm, ja, Hertha, jetzt auf einmal nur noch zwei Pünktchen vom Relegationsplatz 16 weg. Da stehen jetzt eben die Kölner, sind punktgleich mit Bielefeld. Also die Hertha hat wahrscheinlich auch am meisten gezittert oder besser gesagt am meisten die Daumen gedrückt für den VfB und für Schalke gestern. Ähm, aber dadurch rückt das jetzt da hinten schon ziemlich, ziemlich eng beieinander. Man muss sagen, der VfB hat ja halt den Vorteil, wenigstens diese, ähm, was sind jetzt, sieben Punkte Vorsprung zu haben. Auf dem 16., die hat man sich auch verdient über die Hinrunde. Da finde ich, da darf man sich jetzt nicht drüben lassen, was, nicht da auf der was ich da schon wieder auf der Facebook-Seite gelesen habe. Egal. Das ähm, ist Facebook. Ja, stimmt auch wieder. Wer auf der anderen Seite holst, du sieben Punkte mehr, stehst halt auf dem Europa-League-Platz. Also von daher, du bist genau in, in genau dieser Position, wo sich der VfB am liebsten sehen wollte während der Saison. Du hast nichts ja. Euro mit Euro Europa zu tun. Die Fans heben nicht ab. <lacht> und der Verein auch nicht, aber du hast doch erstmal noch ein schönes Polster auf die Abstiegsregion und dann kannst du dir halt auch mal ein, zwei Niederlagen erlauben.
0: Absolut. Und genau das ist es so. Niemand spricht gerade beim VfB von Krise, weil wofür? Du hast letzte Woche erst Augsburg überragend geschlagen. So, ja. weißt du, jetzt hast du halt keine gute englische Woche, ja und, aber passiert halt. So, Du bist immer noch Aufst Aufsteiger, du hast immer noch ein extrem junges
1: Team ähm, und deswegen, da werden Fehler einfach verziehen. Im Fall man muss auch sagen, das ist halt vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu Hertha. Die Ambitionen waren von Anfang an, wir wollen nicht absteigen. Und bei Hertha war es, ja, wir werden der neue Big City Club. Und
0: ja, Ich habe die ganze Zeit, Big City Club, we try to get by. <lacht> Kopf, wenn ich, wenn ich an die Hertha denke. Big und
1: City Club, Landwindhorst hebt ab.
0: <lacht> <lacht>
1: Shish,
0: Ja, aber, aber keine Ahnung, Hertha ist genau das doch irgendwie, was ich mir gedacht habe. Nämlich einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die zocken können, aber irgendwie nicht so wirklich kämpfen können.
1: Ja, jetzt auch wieder gegen Hoffenheim. Wenn ich mir denke, was Kunja, was die da alles für Chancen hatten. der verteilt da 15 Panas nacheinander, aber schieb halt mal die Kugel rein, mein Gott.
0: Ja, ich glaube, <lacht> glaub, mehr Allmann kann man nicht sein, als wir gerade eben. <lacht> Da fehlt ganz klar
1: ein Carsten Ramelow in diesem Team. <lacht> Oder ein Janker vorne, der einfach mal reinknipst.
0: Alter, weißt du, was ich so krank vergessen habe? Wer bei der Hertha spielt?
1: Hm? Askasiba. Aber der war doch auch irgendwann mal verletzt. seitdem ja, der, ist, mehr... der,
0: der ist auch verletzt seit einem halben Jahr, aber voll vergessen, dass der da ist.
1: Ja, stimmt eigentlich. Voll vergessen, ja. dass es ihn gibt. Ja, wer aber auch Guendouzi hat mit äh, einer Haarpracht, äh, wie, wie kein anderer. Da, da gerät halt mal so ein 1,65 Kampfterrier schon auch mal in Vergessenheit.
0: Ja, aber no shit, Gendusie bewegt sich manchmal
1: schon wie so ein Pinguin. Ja, aber immerhin Pinguin mit schöner Frisur. <lacht> und ich würde sagen mit Ich habe die Haare schön, äh, schicken wir euch glaube ich jetzt in die erste Pause. Und äh, dann geht's weiter mit äh, sehr viel Natur, Landschaft und langen Haaren. <lacht> ja,
0: bis gleich. Bis gleich. Welcome back bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei Sportpodcast, Ich glaube, das so haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Ein kleines Skandalchen.
1: Ah, da würde ich sagen,
0: Audiobeweis. Da würde ich nachher ja. sagen, nach dem Part Audiobeweis. Ich weiß es Ich glaube, du hast Faktlos gesagt, aber den, den, den Part, wofür wir bezahlt werden, hast du nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> <lacht> wo wir es <wo> <lacht> <ist> gerade von... <lacht> <lacht> wo wir es gerade von, von langen Haaren hatten beim Abschluss äh, des ersten Teils. Ich habe natürlich wieder einen Episodenspieler und das ist Jason Denaya. Ähm, Boah, ich, spielt jetzt, glaub glaub Jason
1: ich De Rulo. <lacht> <lacht> Jason <lacht> Derulo. Jason ähm,
0: Derulo. Denaya spielt es glaube ich, gerade in Lyon und hat mal bei Man City gespielt. Da hat er die 71 getragen.
1: Wir sind einfach 71. Es ist die Deutschland-gegen-Brasilien-Episode. Wow. Bom, bom, bom. Boah, das können wir ja auch die Episode nennen. Deutschland gegen Brasilien. Das wäre voll gut eigentlich. Okay. Das ist auf jeden Fall meine Ansage. Wenn <lacht> du meinst. Aber, aber kennst du das, wenn du mit Leuten,
0: die nicht auf Fußball guckst, Fußball guckst und, sagen, und, und die dann irgendwie so Sachen sagen wie die sind aber nicht so gut wie Deutschland gegen Brasilien. Das ist jetzt aber kein 7 zu 1.
1: Ja, Gundula, ich weiß. <lacht> ja, Karen. Und nein, der Manager ist nicht zu sprechen. <lacht> 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 nee, ähm, ich muss zugeben, mittlerweile, äh, es ist immer, ich, ich, ich schaue ziemlich gerne mittlerweile Fußball mit, äh, Kollegen Punkt. oder sowas. <lacht> Punkt. Ich schaue einfach gerne Fußball, Ende der Pointe. Ähm, mit Leuten, die sich damit null auseinandersetzen, weil es einfach viel witziger ist. Vor allem, wenn dann diese Leute so, so eine Scheinintelligenz vortäuschen wollen, so nach dem Motto, fuck, da gibt es jemanden, der sich noch weniger auskennt, ich muss jetzt so wirken, als würde ich was äh, blicken und dann einfach willkürlich und random upside schreien. Das ist so witzig. Das ist so geil. Aber
0: aber kennst du, kennst du die Folge bei uh, The Big Bang Theory, als Lennart das erste Mal Football guckt und sich das äh, erklären lässt von Sheldon?
1: Ja, wenn er den Ball fängt, ist also gut.
0: <lacht> <lacht> nee, und dann und dann ist Sheldon so und sagt, ja, der kommt ganz klar nicht an die Line of Scrimmage und dann war das ein Foul und deswegen liegt die Flagge da jetzt auf dem Boden und das kann der challengen und so. Und alle denken sich so, what, dude?
1: <lacht> ja, so Abseitsregel schon Killer.
0: Alter, alles, ganz, ganz Fußballkiller.
1: Ja, auch, auch, auch. Ganz alter Klassiker, jemand aus meinem sehr engen Verwandtenkreis, den ich vielleicht in dieser Folge schon habe, äh, Shoutouts rausgehen lassen, hat früher immer geschrien, Elfmeter. Äh, und das sogar, wenn es ein Vorspiel in der eigenen Hälfte war. War immer sehr witzig, hat immer zur Unterhaltung beigetragen. Diese Person, die sich, die mir keine fünf Nachrichten geschickt hat, nachdem sie mich überholt hatte, in Kickbase. Aber das ist alles nur äh, Witz, Mama, weiterhin Taschengeld gerne an mich hin. Ähm, ich hab dich ganz dolle lieb.
0: Pascal 34 muss irgendwie bezahlt werden. <lacht> <lacht> Geil ist aber auch immer. Boah, Eckball. Und dann kam die Frage, für wen?
1: Das war mein Highlight bisher. <lacht> Eckball, für wen? <lacht> St Stell dir
0: vor, es gibt keine Abstöße mehr, sondern nur noch Ecken. Und wenn es eigentlich einen Abstoß
1: gibt, dann hat die andere Mannschaft Eckball. Das wäre ziemlich geil. Vor allem, wenn es dann da auch kein Abseits geben würde. Dann kann sie den beiden noch unnötiger weit rausdreschen. Boah,
0: Abseits. <lacht>
1: <Upside. lacht> wollen wir... Ja? Jetzt haben wir beide wieder <lacht> gleichzeitig ja, diese, dieses Delay in, in, in virtuellen Plattformen ja, göttlich. Es ist
0: diese Chemie, die wir einfach haben. Das stimmt auch wieder. Die ist einfach so krass, dass wir beide gleichzeitig reden wollen.
1: Mir kam... weil ich habe heute was gelesen, dass die äh, Superliga, die da geplant ist, ähm, diese internationale, dass die gar nicht äh, laut Statut stattfinden darf, also die wäre rechtlich nicht tragbar. Da Habe ich mir gedacht, warum nicht eine neue Superliga und dann einfach alle, die einen Dopingskandal hatten, in ein Team rein und alle anderen, die auch einen Dopingskandal hatten in das andere und dann mal so ultra krassen Höchstleistungsfußball anschauen.
0: Also Russland gegen den kompletten Radsport oder wie? <lacht> <lacht>
1: so, so würde ich mir das halt vorstellen. <lacht> ja, zum Beispiel. Fußball zum Beispiel. auf Pump. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht ja, Jan Ulrich als, als, als Flügelflitzer.
0: <lacht> Jan Ulrich gegen Pavel Pogreb. Ja, okay.
1: Ich finde es unfair, dass du, dass du eine krasse Legende auf, herunterbrichst und ihn vergleichst mit Jan Ulrich. Ja. Ja, der, der war zu vorhersehbar. Der Gag, der. Also, der war ein Neonst. Du weißt,
0: ich bin im russischen Fußball eher bewandert als du. Das heißt, ich könnte jetzt auch irgendwie mit so Legenden kommen, die du gar nicht kennst. Zum Bleistift. Ne? Viktor
1: Faisulin? Das <lacht> nimmt meine Oma immer wegen Zuckerkrankheit. Pfei
0: Insulin. <lacht> <lacht> okay, der Wald. Ja, wow. <lacht> gibt es nochmal einen? Wow. Not, not that bad, to be honest. Bin <lacht> ähm, ich dir noch sagen? Hier, ja, starten wir mal mit einem bekannten, mit Andrea Schawi. Den kennst ja. du doch. Den kenne ja. ich. Ja. Viererpack für Arsenal. Roman Pavlitschenko. kenne ich auch. Wo hat der gespielt? Auf dem Platz. <lacht> <lacht> auf welchem? <lacht> Ding. Fußballplatz.
1: Der mit Rasen. Ballsport. Warte, Pavl... Ey, das ist so unfair. Wahrscheinlich heute Nacht wache ich auf und sage... Da! <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mitternachtsformel für Fußballer. <lacht>
1: <lacht> Wenn dich der Lehrer nachts um Fähre anruft und dich fragt, wo hat Pavlo gespielt? <lacht> Kannst du
0: sofort Totten im Hots Hotspur raushauen?
1: Ja, zum Bleistift. <lacht> du
0: mit deinem mhm. blöden Bleistift, ey. Ähm, wo, wo, wo waren wir gerade? <lacht> Das war, wir waren bei
1: Russland gegen Jan Ulrich.
0: <lacht> ja, ganz, ganz wild. Ähm, aber was war jetzt mit der Superliga? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe nur irgendwie gelesen auf einer Meme-Seite, dass Gianni Infantino gesagt hat, Leute, die an der Superliga teilnehmen, sind für alle WMs gesperrt. Was? Keine Ahnung, warum. Also wie gesagt, ich habe es auf einer Meme-Seite gelesen. Also du, den Leuten kann man nie vertrauen. Aber ich dachte vielleicht... Hast du das auch wie gelesen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, meine Memes oh. beschränken sich gerade. Ich bin in einer Facebook-Gruppe drin. Also, wer wer wirklich, wer, wirklich, sich diese Datenfalle nimmt und auf Facebook aktiv ist, geht in die Gruppe a Group Where We All Pretend to Be Middle-Aged Dads. Göttlich. <lacht> Was? Nur Dad-Jokes und schlechte Memes. Also ich ich lache mir regelmäßig einen ab. Das ist gerade immer mein, mein Prozedere, wenn ich morgens im Bus hocke ähm, und zur Arbeit fahre mir dann dann muss ich in diese Gruppe rein und ich muss heute morgens so abnormal hart loslachen. Warum? Das Meme, das mir heute den Tag versüßt hat, das gibt's auf Twitter.
0: Oh, Plot-Twist. Okay, ich habe ich habe noch drei Themen, mit denen ich über die mit über die ich mit dir sprechen will. Zwei sind ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplexer und eins ist lustig. <lacht> ein bisschen wie ich würd... bei mir ist Mathe Abi.
1: <lacht> <lacht> Alle deine drei Notenpunkte zusammengefasst. <lacht> das ist kompliziert. Okay, da hat er recht, da hat er recht. Muss man ihm lassen. <lacht> ja, im Endeffekt. Ich fahr fort, es wird nicht besser. <lacht>
0: ja, okay, dann fangen wir, fangen wir mit dem Lustigen an. Äh, Damit drück mal auf den Unquiz-Knopf. Oh! Das Faktlos Unquiz. Nun musst du mir diesmal... <lacht> Keine Frage beantworten. Wir finden gemeinsam was raus. Okay. Ich habe mir nämlich ein Quiz rausgesucht, das heißt, welcher Fußballverein passt zu dir? <lacht> <lacht> so, du bist ja VfB-Fan, aber ich sage jetzt einfach mal, nur wegen der Nähe zu Stuttgart. In Wahrheit bist du im Herzen ein Fan von dem anderen Club. und das finden wir jetzt raus. Okay. Bist, bist du bereit ich für zehn so Fragen? So was von bereit. <lacht> zehn, zehn lange Fragen an. Ähm. Wie sollte dein Verein in der Liga vertreten sein? Meister? Bei meinem Verein kann man das nie wissen. Hauptsache nicht absteigen. Keine Ahnung oder obere
1: Tabellenhälfte? Hauptsache nie absteigen, weil dann fieberst du am meisten mit. Alright, nächste Frage. Gehst du oft ins Stadion? <lacht> nächste Frage. Ist es Hertha? <lacht> <lacht> ja, ja, gut,
0: gehe ich. Ja, mein Verein braucht meine Unterstützung, so oft wie es geht. Immer, nie, das ist mir zu laut, oder TV reicht
1: doch. <lacht> Der, wo da das dritte Anklick kriegt, von Rudi Völler eine Drohnachricht. <lacht> Immer. <lacht> Immer? Okay. Übrigens erstellt von
0: Quizersteller 2017. Shoutouts gehen raus. Gehst <lacht> du häufig zu Auswärtsspielen? Immer, nee, das ist mir zu weit weg. Manchmal, häufiger, wenn
1: es geht, ja. Ah, wenn ich jetzt denke, mit Fanradio und so war es halt schon fast, also sehr, sehr häufig. Ich gehe jetzt einfach mal mit häufig.
0: Häufig. Frage 4.
1: Sollte dein Verein einen
0: Investor haben? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Nein, Tradition ist alles. Ja, es kann mal einer kommen. Ist mir egal, wenn der Investor zum Verein und der Region passt. Ach, nein. Nein, Tradition ist alles? Alright.
1: Bist du dir sicher?
0: Bist du für oder <lacht> gegen, <lacht> <lacht> gegen die 50 plus 1 Regel? Weiß gegen. nicht. Dagegen, gegen. dafür, dagegen. Dagegen? Ja, klar.
1: Gegen die 50 Ah, oh, okay, gut. Wenn du meinst. Ja, so. Also, ne, also ich bin. Nee, halt, andersrum. <lacht> Falle. <lacht> also ich bin nicht dafür, dass Leute mehr Anteil haben dürfen. Das heißt, du bist dafür. Dann bin ich dafür.
0: Ja. Sollte dein Verein oft gewinnen. Dabei sein ist alles, wäre schon gut. Wir gewinnen immer. Nein, wir gewinnen eh nie.
1: <lacht> wäre schon gut. <lacht> wäre schon gut.
0: <lacht> Sind sie gerne beliebt? Mir egal. Mir egal? Nein, ich mache mich gerne unbeliebt. Hau ab und ja. <lacht> Was? <lacht>
1: <lacht> Nochmal, bitte. Ja,
0: bist du gerne beliebt? Mir egal. Mir egal. Also mir egal, es gibt es zweimal. Nein, ich mache mich gerne unbeliebt. Hau ab <lacht> oder ja.
1: Such, dich, such dir einen mir egal aus.
0: <lacht> ich nehme das zweite. Ein guter Trainer, mir doch egal, ist jünger als die Spieler, hat graue Haare, muss immer gewinnen, sollte zwischen alt und jung sein. What the fuck?
1: Ich nehme einfach, weil es keinen Sinn macht, sollte zwischen alt und jung sein.
0: Stark. So ein Teenager. <lacht> sollte dein Verein Ultras haben? Ja. Nein, alles Verbrecher. Mir egal. Ein paar Ultras sind gut. Die machen ja schon nette Sachen. Ultras bringen Stimmung in den Verein.
1: Ultras bringen Stimmung in den Verein.
0: Okay, letzte Frage. Sollte dein Verein viele Talente hervorbringen? Unsere Jugendarbeit ist schlecht. Nein, die kaufen wir uns. Gegen den Abstieg helfen Talente nicht. Ja, Talente sind toll, oder Standardantwort, mir egal.
1: Ja, Talente sind toll.
0: Ja, Talente sind toll. <lacht> die Auswertung. Dein Verein ist ja wow. Ähm Werbung. <lacht> <lacht> HSV, Bremen, Stuttgart, Mainz
1: oder Hannover. Oh, look at that. It's not just the räumliche Nähe. <lacht> ja, muss ich schon sagen. Läuft, also ja. bin ich halt doch VfBLer. Hier an die Hater da draußen. <lacht>
0: <lacht> quizsteller 2017 hat mir das rausgefunden.
1: <lacht> ich bin echt. 2017. Bitte schreib uns. Wir machen eine Folge mit dir. Und, wir erstellen, Boah, war ja und dann erstellen wir live ein Quiz quasi. Für unsere Hörer. Sorry, aber die, bei Antwort, allem Respekt, nee, die Antwort wäre immer Achim Ösil. <lacht> <lacht> Ups. Ja. Ah, wunderschön. Haben wir eigentlich noch sollen wir die Pause wir, sollen wir jetzt noch die zwei schwierigen Themen in den nächsten Block nehmen? Ja, den machen wir im, im letzten Block. Wir,
0: wir, du weißt, wir sind eine klassische Achterbahn. Wir starten schwer, gehen dann richtig hoch und lassen uns komplett fallen.
1: Das klingt so ein bisschen wie mein Abend, wenn ich mich gleich aufs Bett schmeiß. Oder wie ein Club, wie ein Abend im Berghain. Erst die Pillen schmeißen, dann kommt es hoch und danach bis in Downer. Dauner. Wer räuspert sich da bei Nacht und Wind? Es ist Seidel und Klöster mit ihrem Faktloskind. In dem dritten Part, wer hätte es gedacht, machen sich die beiden wieder auf Richtung Mitternacht. Denn um Punkt 0 Uhr wird diese Folge erscheinen. Oh mein Gott, im dritten Part. Wie soll... Okay, jetzt bin ich raus, aber es war an sich ziemlich fresh eigentlich. Wir kommen zurück zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Zeit und Glösser auf meinsportpodcast.de. Wir haben den Audiobeweis vergessen. Ich klatsche es äh, aber in die Shownotes rein. Da wisst ihr dann Bescheid, ob, ob alles zu rechten war oder ob es da noch ein v gegen uns gibt. Ähm, gegen uns, <lacht> es ist natürlich auch immer noch der Dani mir zugeschaltet. und du hast schon im letzten Hallo. Part gesagt, wir haben noch, ähm, du hast noch zwei komplizierte Themen, ähm, nachdem sich äh, jetzt quasi in, in, in Beton gemauert wurde, dass ich VfB Stuttgart-Fan bin, ähm, <lacht> in Stein gemeißelt, das meinte ich eigentlich. So. Beton gemauert. <lacht> Chelsea im Finale gegen Bayern Horn. So.
0: Stimmt, Chelsea hat Beton gemauert. Ja,
1: komm, kann man machen. Kann ähm, ja, war aber auch wieder mh. Beton anrühren, Mann. Ich bin noch nicht so, also zum Glück arbeite ich nicht in einer Kommunikationsstelle.
0: <lacht> Gut, dass deine Stimme niemand hören muss.
1: <lacht> ah, stop the Count. So, weiter geht's. Stop the Count! <lacht>
0: Shoutouts gehen raus an Präsidenten a.d. Außer Dienst.
1: Ah! <lacht> Alter, was ein T-Witz. Der hat richtig lang bei mir gezogen. Fuck mal live. <lacht> oh shit.
0: Ähm, ja, okay, komm. Dann fangen wir an mit den Themen, die ich besprechen will. Stuttgart
1: gegen Gladbach. Ich, ich glaube, mehr muss ich in, nicht sagen. Ich weiß nicht, über was wir uns da unterhalten müssen. Ja, lass uns drüber unterhalten,
0: <lacht> wie Sascha Kalajdzic es geschafft hat, eingewechselt zu werden. Nein, natürlich nicht. Ähm, dieser Elfmeter in der 90 plus 100 Minute für den VfB. Sehr, sehr viel drumherum geredet. Misslintat hat sich geäußert, die Gladbacher haben sich geäußert, Dr. Felix Brüch hat sich geäußert und ähm, ich möchte gern die Meinung von einem Improveden, in Beton gemauerten VfB-Fan <lacht> hören.
1: Ähm, auch da sind wir wieder bei dem Thema. Mm. Ich habe das Ganze, ohne jetzt hier zu viel Werbung auf für meinen privaten Twitter-Account zu machen, aber ich habe mich zum Beispiel auf Twitter auch zu Wort gemeldet und würde mich da sehr gerne selber zitieren. Muss man jetzt einem Stürmer erst den Kopf abreißen, bevor es den Elfmeter gibt. Eine andere Sache, die ich noch gepostet habe, das war eine klare Fehlentscheidung, weil der Stürmer nicht umklammert wurde. Und dann drunter official sources proves that this uh, is misleading information. <lacht> Fand ich noch ganz witzig. Aber <lacht> ja, im Endeffekt, weißt du, ich verstehe natürlich, dass viele sagen, klar, der stolpert über Anton. Das kann man nicht leugnen. Keine Frage. Aber trotzdem, bei Ihnen stellt sich so dumm dabei an. Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man... So dumm sein. <lacht> Entschuldigung. Ja, es ist halt so. Also, wie es Pellegrino Materazzi ja auch mit einem suffisanten Lächeln <lacht> danach gesagt hat bei Sky: Ja, lass halt die Arme weg. <lacht> Und das, weißt du, ich, ich, also, dann soll mir doch bitte auch Neuhaus zeigen, wo diese 50-Situationen sind, wo Brel Embolo, äh, Embolo genauso umklammert würde. Bitte zeig Schau, mir uns die. den raus an Brel Embolo. <lacht>
0: Egal, red weiter.
1: Red weiter. Was habe ich falsch gemacht? Nichts? Gar nichts. Ich,
0: äh, Embolo hat was falsch gemacht, aber das war es nicht auch. Hä, hast also du nie mitbekommen?
1: Quarantäne? Ach so, ja. Oh, ich, ich dachte gerade wieder, ich, ich verwechsel oh, irgendjemanden. Ja, Nein. Die, der war doch nicht, der war doch nur zum Basketball schauen, ich bitte dich.
0: Ja, hier ja, im Zweifel denken wir natürlich an den Angeklagten. Aber wie lustig wäre das bitte, wenn er vor der Polizei über ein Dach geflohen wäre.
1: <lacht> und dann umklammert wird. Und dann würde ich mich entscheiden. Dann würde ich mal gucken, ob das sich dann Biaba <lacht> Bibiana Steinhaus auch zu Wort meldet. So, ähm, Nee, aber er umklammert ihn. <lacht> und du siehst am Anfang, ich, also, ja, <lacht> er umklammert ihn und dann kommt so ein leichter Druck. Der passiert halt simultan. Ach, es kommt ein leichter Druck. Und der, der er zieht ihn gleichzeitig, wie er bei Anton drüber stolpert. Und ich glaube, das ist dann, das sieht unglücklich aus, aber es ist ein Faulspiel.
0: Ja, ich glaube, wir reden von dem kannelfmeter
1: Ja, aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum man da jetzt rumgeht und dann so rumschreit, so <lacht> als <lacht> Ja, also es war schon, also es war keine fünfte das, wenn er ihn nicht gibt, dann rege ich mich vier Tage noch drüber auf und dann gewinnst du vier nur gegen Bielefeld, dann ist die Welt auch in Ordnung. <lacht> Aber ja, im Endeffekt, ich denke mir da nicht, dass man da so einen Riesenfass aufmachen muss. Wenn sie bei ihnen, stellt sich dumm an, Leitschitz macht es macht sehr schlau. Ich sag mal nur so, wer sich jetzt da so echauffiert, wie die Gladbacher, der nehme sich ein Beispiel im DFB-Pokal vor drei Jahren, Bremen gegen Bayern, als Kommand diese sensationelle Schwalbe hinlegt und dafür den Elfmeter bekommt. Da kannst ja, du dich drüber aufregen. aber du
0: weißt doch, dass Fußball kein Whataboutism ist. So, Es hat nichts, so, Bremens Fehlentscheidung wird nicht weniger falsch, wenn VfBs Fehlentscheidung zurückgenommen wird. Fehlentscheidung, weißt du so? Das, das war ja das keine. Ja, <lacht> ja, aber weißt du, das ist ja... Da kannst du ja nichts aufwiegen. Ich finde auch diese Argumente mit, ja, wir wurden in der Saison schon oft genug benachteiligt, das ist Bullshit, das ist Schwachsinn, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja klar, ähm, aber im Endeffekt vielleicht ähm, gibt es ja doch so jemand wie, gibt es halt mal ausgleichende Gerechtigkeit. Der Elfmeter ist glücklich, keine Frage, aber man kann ihn halt auch geben. Fertig. Punkt. Das ist ja, meine Meinung. Äh, ja, akzeptiere ich vollkommen. Wie gesagt, ich finde, wir sprechen von dem Kann-Elfmeter auf jeden Fall.
0: Äh, weder von dem glasklaren elfmeter noch von, nee, den Elfmeter darf man nicht pfeifen, das ist ein Riesenskandal. Ähm, wie du sagst, klar, Benzebaini stolpert über die Beine von, ich weiß nicht, war es Anton oder Kalejcic? Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf.
1: Benzebaini passiert am Fuß gar nichts, sondern es ist äh, Anton, der quasi den Fuß von trifft. Ah ja, genau, auf Kalejic den Fuß
0: trifft. von Benzebaini trifft. Danke.
1: Kalejic. Ach Achso,
0: hat Anton den Fuß von seinem eigenen Mitspieler getroffen? Ja. Echt? Ah, okay. Ja, Okay, ich habe die Szene gerade irgendwie dann komplett falsch vor, äh, im Kopf gehabt. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, er hält ihn. Also deswegen ist egal, wie er umfällt. Im Endeffekt hält er ihn und fällt um. Äh, deswegen finde ich, wir sprechen dennoch von dem Kann-Elfmeter, weil es ja eben dieses Ding gab mit, mit dem Fuß. Und hey, no Joke, das hast du im VHR wahrscheinlich einfach nicht sehen können. Weil <lacht> irgendwie 8k oder so haben die da wohl doch nicht. Ähm, oder irgendwelche anderen äh, technischen Möglichkeiten. Deswegen finde ich es gut, dass, dass der Elfmeter zustande gekommen ist. Letztendlich finde ich aber einfach die Rolle von erstens den Gladbach-Fans einfach total dumm. So dieses, ja, jetzt werden wir betrogen, bla 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 und alle stellen sich so hin. Und zum anderen finde ich die Rolle von Dr. Felix Brüch einfach auch sehr, sehr falsch gewählt, weil dann stelle ich mich nicht 20 Sekunden danach hin und sage, war übrigens falsch. Sondern dann sagst du einfach nichts. Dann sagst du, ich habe Sachen nicht erkennen können. In der Lage hätte ich vielleicht anders entschieden, keine Ahnung was, aber gehe nicht hin und sage, ja war schon eine Fehlentscheidung.
1: Ja, und fällt dir dann auch noch krass Biviana Steinhaus in den Rücken.
0: Ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Macht es nicht, dann entsteht diese Diskussion nicht, die, und da sind wir uns auch eigentlich komplett für den Arsch ist. So, wenn es im, im Spiel Freiburg gegen Bielefeld passiert wäre, hätte niemand drüber gesprochen. Es war halt einfach nur, weil dieses Team Gladbach dabei war. Ah, Gladbach, jeder mag Gladbach, Gladbach ist unser, unser Team so und wir wollen nicht, dass denen was Schlechtes passiert. Das sind die, die Real Madrid äh, in der Champions League fast geschlagen haben und so. Weißt du? Ja. Und deswegen wird dieses Fass aufgemacht, total unnötig. So, Es ist eine Fehlentscheidung oder eine mögliche Fehlentscheidung, eine Kannentscheidung, die in jedem Spiel so oft passiert und die in jeder Saison 50 Mal passiert. Also ganz ehrlich, wenn wir über jeden Elfmeter so einen Aufstand machen, wie darüber, brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren.
1: Ja, ohne Witz. Da machst du das ja schon am ersten Spieltag viermal.
0: Ja, genau. Obwohl da irgendwie beim Spiel Bayern gegen Schalke, dass Bayern 12-0 gewinnt.
1: <lacht> ja, die Revanche gibt's ja noch. Die Revanche gibt's jetzt.
0: Absolut. Klasse, und Hundelaar macht allein 15 Tore.
1: Dann... Dann lass Lewandowski wenigstens 10 machen, den habe ich einen Kickbase. <lacht> Nein. <lacht> ja, auch krassen Rekord jetzt ja eingestellt, ne? 22 äh. Mal in der Hinrunde genetzt.
0: Ja, schon, schon nicht ohne. Also Gertie ist wird da gut angegriffen gerade. Ja, also wenn,
1: wenn Lewandowski jetzt wirklich äh, fit bleibt. Ja, gut,
0: wenn er die Torquote hält, äh, endet er bei 44. Er ja, muss halt fit mehr bleiben. Mehr als 40. Ja, muss halt ja fett, klar. Muss halt fit bleiben. <lacht> muss halt fett bleiben. <lacht> Der kommt ja dann auch natürlich drauf an, wie das mit der Belastung geregelt ist bei den Bayern. Also, dass, dass sie halt ihm...
1: Ja, ich sag mal so, DFB-Pokal fällt jetzt ja weg. <lacht> ja,
0: allgemein, man merkt schon krass, also, unfassbar, wie schlecht die Bayern gerade sind. Also, gegen Freiburg schon nicht wirklich sehr, sehr gut. Gestern wo, schmeichelhaft. Wo Freiburg die Chance in der 90. Minute von, durch Pedersen hat. Gestern, ey, mehr Schwe schmeichelhaft geht ja nicht. Auf jeden Fall richtig Bild, wie die Bayern gerade spielen und vielleicht geht es dann ja in der Champions League auch nicht so weit. Who knows?
1: Ja, who knows? Aber auf jeden Fall, so wie es aussieht, im Team of the Year für alle FIFA-Spieler. Ähm, wenn ihr jetzt gleich nach Release anhört, dann kommt in einer Stunde das Team online und äh, heute Abend gibt es das Ganze dann im Packs übrigens zu ziehen.
0: Have fun. Ich würde sagen, die FIFA-Rubrik gibt es nächste Woche, weil Gerne. ich finde, ich finde also bereite dich schon mal vor, <lacht> schreib dir schon mal Sachen auf, Spiel diese Woche dann nochmal gut Weekend League. N ähm, nee.
1: <lacht>
0: <lacht> Hä, warum? Nächste Woche. Ähm, eine Frage, die ich, die ich dir noch stellen wollte, oder ein Thema, über das ich gern reden wollte, ist die Sache zwischen Florian Hübner und Nadim Amiri. Äh, nach dem Union gegen Leverkusen-Spiel. Finde ich... Auch extrem unglücklich und läuft mir ein bisschen unter dem Radar. Ich glaube, jetzt Hübner hat jetzt zwei Spiele Sperre bekommen vom DFB. Ja. Ähm, ich kann die Situation ehrlich gesagt noch nicht so wirklich einordnen, weil ich irgendwie nicht weiß, was ich davon halten soll. Aber was ich weiß, Union Berlin verhält sich nicht so, wie sich Union Berlin hätte verhalten sollen.
1: Ja, also mich wundert es auch ein bisschen, vor allem wenn man ja auch noch die... Die, die eigentliche Philosophie und den Gedanken von Union Berlin sich zu Augen führt, dann ist es halt genau das Gegenteil von dem, was da Exakt. auf dem Platz passiert ist. Und ähm, ich verstehe, also ja, dem hier bei, danach ja auch im Interview, weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ist es okay dann zu sagen, das passiert auf dem Platz, dazu möchte ich mich nie äußern, oder braucht es dann jemanden Vital, der sich dann dahin stellt, was ich halt persönlich... Bevorzuge. Der Echt? Ich sehe es
0: genau andersrum. Ich sehe es genau andersrum. Echt? Aber red du erst. Ja, sag du erst.
1: Ja, ich fand es halt gut, dass Tantar hingeht und sagt: So und so sieht es hier, hier aus. Aber jetzt, jetzt bin ich erstmal gespannt auf deinen Punkt, warum du es andersrum siehst.
0: Naja, Jonas Tantar geht gerade äh, irgendwie zum Interview bei Sky. Der, der Sky-Reporter, äh, bei Zone, Der Zone reporter fragt ihn ja: Warum habt ihr verloren? Ja, Hübner hat zu Amiri scheiß Afghane gesagt. Ja, das war nicht die Frage. Ja, aber das wann war hätte absolut das
1: denn? Wenn, wenn diese Frage, also das ist ja genauso, wenn du was extrem Wichtiges hast, dann willst du das Ja, erzählen. aber wenn es
0: jemand, jemand zu erzählen hat, dann ist es Amiri. Dann ist es Amiri und dann ist es Hübner. So, die beiden haben darüber zu sprechen. Deswegen finde ich die mir bei Rolle im Gegensatz eigentlich ziemlich gelungen. Weil der sagt, hey, es ist eine Sache zwischen denen, es ist auf dem Platz passiert, die müssen das jetzt ausdiskutieren. Ich fange jetzt nicht an, mich auf irgendeine Seite zu stellen und dann möglicherweise noch irgendwie eine Politik zu betreiben, ja, die einfach halt dann in die falsche Richtung geht. Natürlich müssen so Sachen immer aufgeklärt werden. und Das ist auch komplett richtig. Und ich habe nach dem Spiel auch gesagt, okay, was ein Vollidiot ist denn Amiri, dass der so auf die Spieler von Union ähm, drauf geht. Aber die scheinen das ja zusammen geregelt zu haben. Und wenn dann einer was zu sagen hat, dann ist es Amiri. Und er hat mir jetzt nicht den Eindruck erweckt, als ob er es nicht hätte sagen wollen, wenn man ihn gelassen hätte. Und deswegen finde ich einfach so, warum geht da jetzt ein Tag nach einer Niederlage hin und sagt, ja, aber der hat scheiß Afghanen
1: gesagt. Ja, aber ich glaube, ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass sowas in die, also dem direkt, also, wann schalt, wenn du jetzt immer so von der Psychologie hingehst, wann schalten die Leute weg, wenn das erste Interview kommt und die erste stani antwort kommt? So, dann. Ich habe das zum, Interview
0: auch nur im Kicker gelesen.
1: Ja, weißt du, da, da, also, da war es dann wirklich so, da das war direkt quasi Statement 1 <lacht> ähm, von Tar. Und da finde ich das echt, ich finde es da echt gut, weil das, 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 das hebt eine Diskussion und es regt eine Diskussion an, die ja danach auch im Netz passiert ist und dann ja auch weiterging. Und äh, ich finde schon, dass das zeigt, ich glaube, das zeigt vielen halt auch, wo, also wie, du musst auch sehen, wie tief manche Vorurteile etc. in dir ja auch verankert sind. Und da merkst du halt auch, dass es nicht nur im Doppelpass mal Ausrutscher gibt. Und nicht nur auf den und den Bühnen, sondern halt einfach auf dem Platz. Und das muss halt irgendwie hinbekommen. Also, du der kannst das, sagen, du musst dich nicht.
0: Ich bin bei dir, das muss gesagt werden. Das muss in die Welt gebracht werden. Sowas darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Aber ich finde halt, Jonathan Thal ist nicht in der Position, eine Minute nach Spielabpfiff, das so zu sagen. Weil, wenn, weil, sind wir ehrlich, selbst wenn es Amiri einen Tag später auf Instagram gepostet hätte, dann hätte das genau die gleichen Wellen geschlagen.
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass so viele Zuschauer sich die After-Game-Interviews anschauen.
1: Aber ich glaube immer noch mehr, wie im Endeffekt äh, auf Instagram, dann im Nachhinein, wird dann nimmt es halt nur irgendeine Boulevardzeitung oder eine sport -Boulevard Ja, aber es zum wird Beispiel. doch trotzdem
0: repostet. Genauso wie
1: das Interview von TAR auch. Ja, ich finde es persönlich danach, ich, also ich, ich bevorzuge es dann eher der TAR-Way äh, und nicht der Demir-By-Way. Weil, ganz ehrlich, weil was ist, wenn Amiri das gar nicht so raushauen wollte?
0: Was ist, wenn er das auf eine andere Art und Weise sagen wollte? Was ist, wenn er es in Bezug auf die Entschuldigung mit Hübner erst sagen wollte? Weißt du, ich finde, da darum geht's.
1: Ja, ich, ich verstehe schon noch deinen Punkt.
0: Also, ja. Aber nichtsdestotrotz so ist, ist, ist natürlich die ganze Sache einfach behindert. So, da, Ein Hübner kann nicht... Zu, zu Amiri Scheiß Afghane sagen und es ist mir scheißegal, ob er eine dunkelhäutige Frau hat oder nicht. So, da kannst no. du nicht sagen, er ist kein Rassist, er hat eine dunkelhäutige Frau. Ich will auch nicht sagen, dass er per se ein Rassist ist. So, aber die Aussage war rassistisch. Punkt.
1: Ja. Das ist ja mal genau das Ding, der kann nicht rassistisch sein, der hat ja das und das und der hat das und das, der hat ja auch türkische Freunde. Ach komm, das ist so, das ist, das ist so richtig Stammtischparolen. Naja. Ja, voll. Und dann finde ich es einfach verwerflich,
0: dass ein Verein wie Union Berlin, der für Gleichheit und Equality und alle, alle sind willkommen, dass sie dann nicht einfach sagen, so hey, wir, wir stehen nicht zu dem, was er gesagt hat, sondern sagt, ja, müssen es das jetzt erstmal checken. Er hat sich ja auch entschuldigt und brauchen wir jetzt nicht zu hochhängen hängen. So, wo ist da die Linie? Wo ist da die klare
1: Kante? Also gerade als Verein wie Union Berlin. Das ist halt das, was mich so ein bisschen dran schockiert. Als wenn es selbst den Köpenicker-Verein in Berlin so erwischt und, und man sich da so unsouverän halt auch verhält. Das ist halt das, was also ich daran halt schon schade finde, weil, wie du schon sagst, für das, was Union steht, hatte ich eigentlich danach auch nicht mal nur eine klare Kante, sondern noch eine richtige Ansage mir erwünscht. Dass sie halt auch wirklich mal auf den Punkt kommt und dann sagt, hey, das, oder dass man dann auch mal den Hübner da nochmal ranzieht.
0: Ja, einfach sagt so, hey, also halt einfach öffentlich sagen, ja. Flo, was du gemacht hast, war scheiße, gut, dass du dich entschuldigt hast, trotzdem gibt's die und die Strafe.
1: Ja, und trotzdem, also, und vor allem, da kann man ja auch kreativ werden, was die Strafe angeht. Die kann ja dann auch muss mal Man ja nicht
0: bestrafen in puncto Geld oder so, sondern einfach lass helf was mal Gutes einen Tag tun. zum
1: Beispiel, ja, helf mal einen Tag lang, keine Ahnung, ähm, beim, beim Flüchtlingsheim in der Nähe und, und helf da irgendwie... Essen hinzubringen, Klamotten hinzubringen, irgendwie sowas. Das wäre dann halt meine eine schöne Aktion gewesen.
0: Ja, wie gesagt, ich will hier... Es gibt auf
1: jeden Fall Vereine, die das Ganze souveräne regeln, sag mal so. Ja,
0: und ich dachte mir eben eigentlich, dass Union so ein Verein wäre. Wie gesagt, ich will ihm hier nicht den totalen Rassismus vorschreiben, so, ähm, trotzdem ist es halt bei Rassismus immer schwer, die Grenze zu, zu ziehen. Es war eine rassistische Aussage, sowas macht man nicht. Und Schön, dass er sich entschuldigt hat, ähm, auch direkt danach. Schön auch, dass Amiri die Entschuldigung angenommen hat und off offen so damit umgeht und sagt so, hey, er kam ehrlich zu mir und hat gesagt, dass es ihm leid tut, dass sowas nicht passieren darf. Nichtsdestotrotz ist es passiert und deswegen sollte es auch dementsprechend geahndet werden. Gut vom DFB, dass er wenigstens jetzt zwei Spiele aus dem Verkehr zieht, einfach um eine Denkpause zu verschaffen.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, ich würde sagen, damit noch wir langsam Richtung Denkpause. Ich so, wollte ich eigentlich ich wollt in die
0: andere Richtung gehen. Ich wollte sagen, eure Denkpause nach anderthalb Stunden fucklos ist vorbei.
1: Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht. Ich gehe mit deinem. Ich gehe mit deinem. Eure, eure Denkpause sitzt rum und jetzt dürft ihr wieder äh, die schönen Sachen machen. Fußball schauen, Sport schauen, euch betätigen. Nicht fremde äh, Leute treffen. <lacht> nicht auf den yeah. Bolzplatz gehen mit anderen Leuten. Ähm, bleibt alle gesund und vor allem stay Safe, ihr alle da draußen. Und ähm, ja, ansonsten widmet euch jetzt vielleicht mal am Uni-Zeugs. <lacht> Macht Danke. die wichtigen Sachen. <lacht> Schlaft nicht aus. <lacht> Bleibt zahlungsfähig. <lacht> Tut der Wirtschaft was Gutes. Wirtschaft rüber. <lacht> ich wollte gerade eigentlich auf so, so FDP-Gedöns rübergehen, so nach dem Motto, die Wirtschaft ist wichtiger als Infektionsschutz. Wir müssen die Betriebe aufrechterhalten. Nein, natürlich nicht. Bleibt gesund. Und wenn ihr ins Homeoffice gehen könnt, geht ins Homeoffice.
0: Viel Spaß am Montag.
1: Dankeschön. <lacht> ich bin Hat ja echt froh, Stimme? dass ich Equipment äh, daheim habe, weil ich, ich habe so viele Interviews nächste Woche, die ich jetzt alle von daheim aus machen muss. Das wird schon stressig. Also Ja. Aber ich setze klare Kante gegen Corona.
0: So sieht es nämlich aus. Da wir uns nächste Woche. Ich freue mich sehr drauf. Macht's es gut. Ciao. Ciao.